0: Tento podcast a úvěry pro firmy a podnikatele přináší ČSOB, nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice. Vítěz soutěže Global Finance 2023.
1: Dobrý den, dnes je úterý 13. června. V radním briefingu hospodářek se podíváme na poslední zvoní školy pro ukrajinské děti v Praze, kterou z ničeho vydupala a všemi silami udržuje při životě ukrajinská podnikatelka. Klidný poslech vám přeje Martin L. Nejprve se podívejme na pár zpráv. Na dnešní den připadá podle výpočtu Liberálního institutu Den daňové svobody. Znamená to, čistě teoreticky, že od dneška do konce roku už pracujete sami na sebe a ne na stát. Je to sice dřív než loni, ale vzhledem k tristnímu stavu rozpočtu se do budoucna chystá spíš zvýšení daní a posun směrem do prázdnin. Do záporožské jaderné elektrárny, kterou zničení Kachovské přehrady přepravilo o zdroje vody k chlazení, přijede šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi. Měl by jednat o tom, jak vypnuté reaktory dále udržet v bezpečí. Elektrárnu okupuje ruská armáda a podle některých zpráv si z ní udělala základnu. Soud ve floridském Miami bude psát historii. Americký ex-prezident Donald Trump se vyslechne obvinění, že ve svém sídle na Floridě přechovával utajované dokumenty. Jde o první federální obvinění ex-prezidenta v historii Spojených států. Trump usiluje o znovu zvolení hlavou státu ve volbách příští rok. Některé české obce přispívají rodičům na zaplacení soukromých školek, protože nejsou schopné zajistit dostatek míst pro děti ve svých mateřských školách. O jak vysoké příspěvky jde, si můžete přečíst na webu hn.cz nebo v dnešních papírových hospodářkách. Podle posledního průzkumu společnosti CVVM, zveřejněného v květnu, v české společnosti mírně přemažuje názor, že pomoc poskytovaná Ukrajině českou vládou je příliš velká. Myslí si to 51% dotázaných. Jiný průzkum společnosti STEM zase v lednu tvrdil, že dvě třetiny Čechů podporují pomoc ukrajinským uprchlíkům v Česku. Zatím se tedy nenaplňují černé scénáře, že by podpora Ukrajinců v Česku klesala nějak dramaticky. V sousedním Polsku, které přijalo několik milionů uprchlíků, se ale objevuje znatelné oslabení této podpory. Včera zveřejněný průzkum Něnku řečpospolita například uvádí, že podíl Poláků, kteří rozhodně podporují názor, že Polsko má pomáhat Ukrajině, klesl z 62 na 42 Podpora společnosti je přitom klíčová pro politiky, aby mohli Ukrajině posílat i nadále zbraně a další vojenský materiál. Nejvíc takovou změnu názoru odnášejí děti, které před válkou uprchly. V Česku jsme minulý týden prožili drama ukrajinské dívky, kterou šikanovali její čeští spolužáci. Škola i rodiče případ poměrně rychle vyřešili. Dívku přijal na znamení podpory i prezident Petr Pavel. Byl jsem se včera podívat na poslední zvonění ukrajinské školy v Praze, kterou pro děti, jež se nedostali do českých škol, založila podnikatelka Oksana Breslavská. Zatímco kolem nás pobíhali rozesmátí školáci a Duněla hudba, bavili jsme se nejen o tom, jak je těžké nyní na takovou školu sehnat peníze, ale také o vztahu českých a ukrajinských dětí. Když jsme spolu mluvili v říjnu, tak jste měla obavy, jak provoz školy ufinancujete. Jak se vám to tady povedlo?
2: Dobrý den. No, stíží. Snažili jsme se, furt obvolávali, hledali, pomohli nám trošičku člověk v tisni, oplatili nám učitele na dva měsíce, to bylo prosinec listopad, prosinec, ale letos, bohužel, museli rodiče přifinancovat a platit dvě a půl až tři tisíce podle toho, jaké třídy to jsou.
1: Kolik dětí jste učili nakonec?
2: 96 bylo dohromady dětí.
1: To je včetně školy a školky?
2: Ne, jenom škola. Škola první až 8 třída, školka 27 dětí, věky má 2,5 až 6 let a tu jsme otevřeli 8. března.
1: A jak to bude pokračovat dál?
2: No, Doufám, že to bude pokračovat, protože děti jsou a já nehodlám je nechat ne na holičkách. Máme další nový, který vůdce hlásí, takže minimálně zůstaneme tak, jak jsme učili v tom řádu podle ukrajinského a budu přihlášeně na Ukrajině a budeme učit v ukrajinštině. Nejlepší, co plánujeme a myslíme, že možná se to podaří ještě letos, otevřít školu Českou Ukrajinskou kde budu se učit ve dvou jazycech zároveň. A prostě bude to škola, plnocená škola.
1: A to máte už místo zajištěné?
2: To právě nejhorší je, že nemáme místo, protože z toho my museli začít. Teď mluvíme sponsorom a možná by se dažilo někde pronajmout za rozumně cenu, a nebo koupit, kdyby někdo chtěl. A snažím se i podle městských částí třeba seženou nám volné prostory.
1: Jaká je teda podpora Českého státu a českých obcí?
2: No bohužel, e, my nespadáme pod Českou e, školní řád a žádní podporu od státu nedostáváme. Je čas bydlet jinak. Modřanský cukrovar, váš nový domov, který vyrábí vlastní energii, recykluje vodu a spojuje lidi a přírodu. Z Kanska. investujte do nového bydlení.
1: Jak se teda děti učí česky?
2: Máme, mají učitelku, rodinný mluvčí, která je učí dvakrát týdně, dvě hodiny, každou třídu a školku zároveň.
1: A jak to budete dělat příští rok? Budete už mít nějaký dlouhodobější plán?
2: No Všechno záleží na financování a na tom, jak, s čím budeme půjčit, s jakýma penězma, protože musíme mít jistotu aspoň na pět let, aby byl dlouhodobý plán. Zatím, zatím peníze nejsou, tak máme jenom takhle na rok.
1: A je to otázka, ty děti, které, které učíte, tak ty prostě nedostali místa v českých školách, nebo to mají jako druhou školu ukrajinskou?
2: Ne, je to podmínkou u nás, že mají potvrzení všichni, že nebyly přijati do českých škol za tím, no, nebyly místa a jsou uprchlíci. Takže to jsou takové dvě podmínky, které u nás učili děti.
1: Setkali jste se s nějakým podobným případem, jako byl nedávno v případě ukrajinské holčičky a jejich českých spolužáků. Je to, řekněme, častý jev nebo spíš je to výjimečná událost?
2: Bohužel není to jedinečná a setkala se i několikrát Přicházeli k nám děti, které byly svým způsobem čekáni ve škole. Někteří psychicky to nezvládali, někteří to měli toho hrozně. Třeba u mě učitelka odjela, protože její dcera byla už hodně na dně, takže říkala, že radši odcestovala domů. Takže takové případy jsou.
1: A v jakým způsobem, jak ta šikana probíhala?
2: No ono se různě to teď těžko se o tom bavit protože ono všichni záleží na tom jak děti mírně, postupně přichází do České 3D nebo do té České školy, protože přijít z jedné školy do druhé, to trvá každému, zatím se zařadí a když neumí ani řeč, tak je to mnohem horší. A v to, k tomu ještě neznání jednoho člověka kolem sebe, všechno je cizí, je to hrozný samo od sebe, a ještě když ho začíná se v tom vysmívat nebo něco říkat podobného, jak se teďko stalo, tak samozřejmě to každý Přece oni přijeli, některé zažili takové hrozné věci, že se nedokážeme ani představit.
1: Máte pocit, že podpora ukrajincům, ukrajinským uprchlíkům v české společnosti se mění, klesá? Ukrajinců? U Č- Čechů vůči Ukrajincům?
2: No, klesa, Mně při, spíš přijde takhle. Všichni jsou otevření a hodní, jako snaží se, jenže každý už něco udělal, pomoh. A já rozumím, že bezkonečna to nejde a samozřejmě to klesá, protože eh, ono to všechno je o peníze a každý se svého budžetu už trochu ukrajil. tak to klesá.
1: Oksana Breslavská, zakladatelka ukrajinské školy v Praze, děkuji.
0: Já vám děkuji. Mějte se, nashledanou. A na závěr několik zpráv ze světa. George Soros patří mezi nejbohatší, nejmocnější a nejvíc kritizované osobnosti planety. Ve svých 22 letech americký miliardář maďarského původu oznámil odchod do penze. Finanční a především filantropické impérium v odhadované hodnotě 550 miliard korun převezme jeho syn Alexandra. Kuríři nebo řidiči pracující pro digitální firmy, jako je Uber, Deliveroo či další, by mohly v budoucnu získat podobná práva jako lidé v běžných zaměstnaneckých poměrech. V země Evropské unie se totiž shodly na společném přístupu k návrhu Směrnice, která zmíněným osobám přinese za určitých podmínek status zaměstnance. Členské země nyní začnou o konečné podobě pravidel vyjednávat s europoslanci. Definitivně by Směrnice mohla být schválena v příštím roce. Počet jaderných hlavic, které by mohly použít světové armády, se meziročně zvýšil. Nejvíce se ve srovnání s loňským rokem rozrostl čínský jaderný arzenál. Uvedla to pondělní zpráva Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru. Zhruba 90% jaderných zbraní mají Rusko a Spojené státy. Dostupné informace o jejich jaderných arzenálech však v důsledku války na Ukrajině klesají.
1: Klidné úterý vám přeje Martin a.